0: João 7, a partir do versículo 37, só para a gente não ter que ler todo o texto aqui a partir do primeiro verso, só para você entender o contexto uh, aqui deste capítulo do Evangelho de João, Jesus foi à festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, onde é, os judeus se reuniam para comemorar, celebrar a colheita, a colheita, o tempo, o tempo da colheita, o tempo da, 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 do resultado de, toda, de todo o esforço que fora feito, então eles estavam ali e Jesus, a partir é, do versículo 37, no último dia da festa, dizem que essa festa, ela durava oito dias no último dia, lá no oitavo dia, a partir do versículo 37, acompanhe comigo a leitura, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ouvindo as palavras alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é o profeta, outros disseram, ele é o Cristo, ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia, As escritura, a escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, a cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos até aqui. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos se coloque diante de Deus e diante da sua palavra agora. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por essa palavra aqui. Obrigado por esse texto exposto que este Espírito, este mesmo Espírito que nós acabamos de ler, que na ocasião das palavras de Jesus ainda não havia descido, porque Jesus não havia sido glorificado, hoje, hoje nós estamos aqui, diante deste Espírito que já desceu, que já está no meio de nós, que habita no meio de nós, no nosso coração, que esse Espírito aqui, Deus, faça a Tua Palavra, frutificar dentro das nossas vidas, para que também do nosso interior, flua Deus, rios, rios de água viva pai, essa é Deus a minha oração, que seja assim Deus, nas nossas vidas pai, em nome de Jesus, amém, e amém, amém meus irmãos e irmãs, esse texto aqui de Jesus, obviamente tem todo um contexto, Jesus estava ali, como eu disse a vocês, no contexto da celebração da festa das cabanas, e Jesus no último dia dessa festa, no dia mais importante, onde as pessoas estavam ali participando dessa celebração, Jesus se coloca diante das pessoas, nos outros dias ele permaneceu assim no anonimato, isso inclusive gerou certo desconforto ali com as pessoas que estavam com Jesus, como quem, é, alguns chegaram para Jesus dizendo, ó oh, Jesus, se você realmente quer se estabelecer diante das pessoas, você tem que aparecer rapaz, você tem que falar com as pessoas, você tem que proferir aí as suas palavras, as verdades que a gente tem ouvido da sua boca, Jesus no último dia da festa se coloca diante das pessoas e em alta voz, diz o texto que nós lemos, em alta voz, se vocês crerem em mim, no seu interior, no interior de vocês, fluirão rios de água viva, rios de água viva, eu não consigo, meus irmãos e irmãs, lendo esse texto aqui do Evangelho de João, capítulo 7, eu não consigo não lembrar da experiência de Jesus com a mulher samaritana, você lembra dessa história? o encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus estava em viagem, viajando é, da Galileia para Samaria, no meio da viagem, e eles viajavam, não é assim igual a gente viaja hoje, de carro, de ônibus, de avião, eles viajavam é, peregrinando, no meio da viagem eles pararam para tomar água, descansar, Jesus foi até um poço, o poço de Jacó, no meio do dia e lá, ele encontrou uma mulher, que estava lá, pegando água do poço, para certamente as suas atividades, atividades ali domésticas e tudo mais, Jesus chega para essa mulher e estabelece ali, um diálogo com essa mulher, só essa ação de Jesus, essa iniciativa de Jesus falar com uma mulher desconhecida, sobretudo uma mulher samaritana, à luz do dia, só essa cena já causaria muito escândalo para as pessoas da época de Jesus, mas Jesus foi lá e estabeleceu um diálogo com essa mulher, você lembra ali, mais ou menos o que Jesus falou, Jesus aproveitou a cena, é estava com sede, poço, água, e aí Jesus profere mais ou menos algumas palavras assim parecidas com essas palavras aqui do Evangelho de João, capítulo 7, que nós lemos, ó, oh, é, como quem diz assim mais ou menos, você está aí pegando água, todo dia você certamente vem aqui pegar água para beber, para é, utilizar em outros serviços, eu tenho uma água para te oferecer, que se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, essa água viva, essa água viva, e aí a conversa muda completamente de rumo, é, a mulher percebeu que estava ali um homem querendo conversar com ela sobre assuntos espirituais, assuntos assim, que fogem da normalidade do dia a dia, e aí a mulher chega para Jesus e diz, olha, é, ah, vocês judeus, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus, nós os samaritanos, a gente acredita que é lá em cima do monte que tem que adorar a Deus, onde que é que a gente tem que estabelecer esse contato, esse relacionamento com Deus? E aí Jesus responde as palavras conhecidas é, desse, desse diálogo, não é nem em Jerusalém, nem em cima do monte, os verdadeiros adoradores adoram o Pai, ou adorarão o Pai em espírito e em verdade, espírito e em verdade e aí eu acho que a mulher não entendeu muito a resposta de Jesus, Isso ó, é, quando o Messias vier, ele vai explicar para a gente todas essas coisas, todas essas coisas, e aí Jesus falou é, para ela chamar o marido dela, chama o seu marido lá para gente, a gente poder conversar, e aí ela falou que não tinha marido, e aí Jesus falou, é, é verdade, você não tem marido, você já teve quatro, e esse... O quinto que você está se relacionando não é o seu marido. Esse diálogo, meus irmãos e irmãs, que Jesus estabeleceu com essa mulher samaritana, neste contexto de é, busca de uma certa satisfação a partir da água, né? É, a mulher estava ali coletando a água que ia satisfazer a sua sede, o seu trabalho, as suas coisas, e aí Jesus, ele, ele estabeleceu é, um diálogo com essa mulher, e essa mulher revelou ali nessa conversa, outra sede, outro vazio, outra carência, e no caso da mulher samaritana, era uma carência assim, é, emocional, relacional, certamente essa mulher estava buscando seus relacionamentos, seus relacionamentos com é, alguns homens que, elas, que ela havia já estabelecido na vida dela, certamente essa mulher estava vazia, buscando sentido, preenchimento, satisfação, a sua própria vida, nesses relacionamentos, e aí Jesus sabendo disso, traz essa questão à tona, e dentro, em cima dessa questão que Jesus propõe, ó, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede, como quem estava dizendo o seguinte, ó, você está aí procurando a satisfação do seu coração, você está aí procurando preencher a sua vida o seu coração, a partir do estabelecimento de relacionamentos, eu tenho algo para te oferecer, que vai saciar completamente a sua sede, no caso, essa mulher samaritana, Jesus se apresenta para ela, ó, oh, você está esperando o Messias, aqui ó, diante de você, prazer, Messias, não é? não sei se Jesus falou isso, mas prazer, Messias, história, a palavra de Deus conta que essa mulher foi transformada, e ela levou essa transformação para outras pessoas, meus queridos e minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que eu tenho para o coração de vocês, essa manhã é justamente essa, Jesus, Ele é a plenitude para nós, porque Ele preenche toda a nossa sede, ele preenche é, todo o vazio, todo o vazio que está, que existe dentro do nosso coração, que a gente tenta preencher com outras coisas, com outras compulsões, com situações que a gente sabe que a gente não preenche, que a gente não consegue resolver, mas a gente insiste, insiste, insiste a gente sabe que determinado comportamento, a gente sabe que determinada compulsão, não consegue preencher o nosso coração, mas nós insistimos, nós insistimos, insistimos, a gente sabe que não vai ser uma outra pessoa, que vai preencher o nosso coração, que vai saciar essa sede de existência que nós temos essa sede de sentido que nós temos, a gente sabe, mas nós insistimos, nós projetamos a satisfação da nossa vida numa outra pessoa, isso acontece muito, quando a gente se propõe algumas vezes a encontrar, a achar a nossa outra metade, sabe, já ouviu essa expressão? A gente tem que encontrar uma outra metade, como quem é, se vê faltante assim, de metade da vida e você precisa encontrar a sua outra metade para te preencher, não, a gente sabe que não é assim, meus irmãos e irmãs, Jesus, Jesus Cristo é a plenitude para nós, porque Ele nos preenche, porque Ele nos sacia, Ele sacia a nossa sede, não sei se você já parou para pensar e reparar, as experiências de Jesus e os cenários onde Cristo Jesus estabeleceu os seus encontros, os seus diálogos, você já reparou que Jesus sempre esteve neste contexto de deserto e de água? Já reparou? Os milagres de Jesus no mar da Galileia, Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, sempre Cristo Jesus, ou tantas vezes Cristo Jesus esteve presente ali, estabelecendo suas relações, os seus diálogos, as suas experiências, nesse contexto de deserto e de água… Deserto e de água, se a gente parar para pensar e se a gente tentar ilustrar também a nossa vida, a gente vai perceber que tantas experiências que nós temos nas nossas vidas, na nossa história, a gente consegue também ilustrar a partir desses dois cenários tantas vezes nós identificamos que nós estamos vivendo a nossa vida, passando as nossas dificuldades, as nossas experiências assim, num contexto que a gente conseguiria facilmente ilustrar como sendo um deserto assim, está seco, a gente está com sede, a gente está passando fome, está calor, sabe? Está difícil, parece que a gente não encontra assim... É, luz no final, a gente olha, é a mesma coisa, uma monotonia de dificuldade, de provação, de adversidade, deserto, deserto, não tem água, não tem recurso, a gente não consegue saciar a nossa sede, não existe, é, não existe outra experiência, outro lugar de benefício, de... É, recursos para nós, parece que é só deserto, só deserto, quais são os nossos desertos, quais são as nossas sedes, quais são elas, quais são é, esses cenários que a gente pode apresentar diante de Jesus, para que Ele traga vida, água, para que Ele transforme, para que Ele possa nos redirecionar completamente quais são os nossos vazios, as nossas sedes, existem várias, uma fome assim de sentido para a vida, de propósito, propósito, tem muita gente, muita gente meu irmão e minha irmã que sofre, 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 sofre de vazio, de sentido, de propósito, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, eles sofrem, nós sofremos também, esse vazio de propósito, de sentido Nós não temos referência, a gente não sabe para onde nós estamos indo não existe essa convicção no nosso coração, de que nós somos criados para a glória de Deus, de que nós somos criados para servir a Deus, de que nós somos criados para o exercício de uma vocação diante de Deus, de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essas convicções que a gente encontra na palavra, nós não estamos mais encontrando, porque a gente não lê, a gente não acessa. E aí a gente se perde. A nossa sociedade se perde. Porque existe esse vazio de sentido, de propósito. E aí a gente tenta preencher de tantas outras formas. De tantas outras formas. E quando a gente não consegue, a gente desiste. Desiste. E aí a gente percebe... Na nossa geração, o quanto, o quanto as pessoas estão desistindo. O quanto as pessoas estão trancadas, trancadas é, em quartos escuros da alma. Trancadas. Entregues completamente à depressão, à síndrome do pânico. Um monte de gente. E aí um monte de, outra, de outras pessoas tentando oferecer este sentido de outras formas, de outras maneiras, mas que não vai preencher. Por isso que a gente vê esse boom aí de mensagens é, que tentam trazer sentido para as pessoas, sabe? Esse negócio de as, de as pessoas se colocarem como modelo, como referência, como é, mentores, mentores das pessoas essa conversa positivista que tenta trazer sentido para as pessoas, ó, oh, você vai, você vai vencer, você, você é, é sucesso na sua vida, sabe essas mensagens que fazem parte hoje, quase que é, em todo o tempo de situações que nós recebemos, essas mensagens que tentam nos levantar, essas mensagens de autoajuda, essas mensagens assim, que tentam trazer sentido para nós, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho que preenche esse espaço e que traz para o nosso coração, este sentido, esse senso de propósito e de existência... Eu não estou dizendo aqui que você não precisa procurar ajuda, quando você estiver assim, num momento completamente adverso, e você não consegue sozinho encontrar este sentido, procure ajuda, você tem que procurar mesmo. Mas saiba que Cristo Jesus, que a palavra de Deus, é essa palavra que entra no nosso coração seco, essa água viva que entra dentro do nosso coração e nos preenche, e que traz este sentido para nós, e que lança fora do nosso coração todo medo, toda angústia, toda dúvida. Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, é a plenitude, a plenitude para nós, por quê? porque Ele mata a nossa sede, Ele preenche o nosso coração, e sede, sede nós temos, todos nós temos, a gente acorda todas as manhãs com sede, com sede, de sucesso profissional, que a gente vai conduzir a nossa família da melhor maneira possível, nós temos vontades, nós temos sedes, que você saiba aí na sua vida que Cristo Jesus é o único que vai matar essa sede aí que você tem, é o único, é o único, ele se levanta como se levantou aqui no Evangelho de João, na festa das cabanas, no meio deste contexto de colher as coisas boas da vida, ele se levanta com essa palavra, é, constrangedora, lembra que eu falei no domingo passado, que Jesus normalmente vem com uma palavra assim, meio fora, fora do, do roteiro, tinha um roteiro ali, Jesus chegou, ó, estão comemorando aí, é o seguinte, quem crê em mim, do seu interior, vai fluir rios de água viva, ou seja, a direção é outra, direção é outra, só Jesus, só Jesus pode trazer para nós essa esse preenchimento de um vazio que existe dentro do nosso coração, e que a gente percebe, meus irmãos e irmãs, na nossa sociedade de hoje, esse vazio está ainda mais exposto, ainda mais exposto, ainda mais. O como nós estamos é, rasos, assim, nas convicções que a gente tem a respeito da da nossa existência, o como nós estamos assim, o como as pessoas estão transitando facilmente nos lugares onde as pessoas estão oferecendo essa ajuda de sentido, de existência, de propósito. E nós temos a fonte, meus irmãos e irmãs, essa fonte inesgotável de sentido, de direção e de propósito, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, às vezes a gente vai se decepcionar um pouco, porque Cristo Jesus veio da Galileia, sabe? É, descendente de Davi sim, mas não é aquele descendente de Davi, sabe? Que, é, que, é, que a gente acha que é, que, que viria é, de dentro do palácio, que viria para estabelecer essa presença messiânica na sociedade com força, com sucesso, com, é, com prosperidade, com poder, não, Jesus veio da Galileia, Jesus ele confunde, confunde os valores e os parâmetros, ele confunde sim, Jesus Cristo não é esse que tenta nos levantar o tempo todo, porque ele tem é, em si um testemunho de sucesso, sabe? Ó, oh, na minha vida eu venci, por causa disso, disso e disso, então vem comigo, não, Jesus Cristo morreu. O, o, o case de Jesus não, não, não é de sucesso, nem um pouco ele foi julgado, ele se entregou, e ele foi morto na cruz, morto na cruz, as pessoas não entenderam, mas a, a palavra de Deus é, é essa, o evangelho é esse, o evangelho é esse, e esse evangelho é essa palavra que nos preenche, e como que essa palavra nos preenche, como que essa palavra pode gerar esse rio, essa água viva que flui e que pode fluir dentro do nosso coração, através da ação do Espírito Santo, foi isso que, foi isso que a gente leu aqui no Evangelho de João capítulo 7, como que Jesus nos preenche, através da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que traz para nós essa, esse, esse, essa água viva, qual é a obra do Espírito Santo? o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo, primeira coisa que o Espírito Santo faz dentro do nosso coração, ele traz para nós essa lucidez, lucidez, somos pecadores, somos pecadores, a porta de entrada para que do nosso interior flua rios de água viva, é uma exposição dura, dolorosa, é um chamado à realidade, é um espelho que é colocado diante de nós, e nesse espelho a gente visualiza a real da nossa vida, nós somos pecadores, e o Espírito Santo nos convence disso, nos convence do pecado e do juízo, nós não somos assim, é, pessoas de sucesso, não, somos pecadores, temos a tendência natural porque essa natureza caída está em nós, e essa tendência de cometer pecado, de se colocar diante de Deus com rebeldia, de sermos orgulhosos, gananciosos, isso está dentro de nós, de querer passar por cima dos nossos princípios para conseguir aquilo que a gente almeja, meus irmãos e irmãs, se a gente rejeitar a palavra de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas, a gente vai viver dessa forma, com ganância, com orgulho, pecado, ditando as regras, então o Espírito Santo, ele se coloca dentro de nós e nos convence do pecado e do juízo, o Espírito Santo também traz para nós essa, essa convicção, testifica no nosso coração esta filiação, filiação em Deus e em Cristo, ele nos, ele nos junta com Cristo Jesus, Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, dentro do nosso coração, a gente consegue declarar dentro de nós que somos filhos de Deus, isso é a obra do Espírito Santo, isso não é uma verdade que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, isso passa a ser uma verdade dentro do nosso coração, por ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, Ele nos, ele nos leva a uma vida diferente, a uma vida de serviço a Deus, uma vida de serviço a Deus, quando do nosso interior, este rio, essa água viva flui, ela flui para um lugar, ela flui para outras pessoas, para outros corações, para outras realidades, Isso é, esse movimento é o movimento do serviço da prática cristã, da prática cristã, e toda essa obra, quem realiza dentro de nós, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, então meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo é a plenitude, chegou a plenitude do tempo, chegou, e nós esse ano de 2020, por mais difícil, por mais desafiador é, que seja, porque nós tivemos sim, e ainda estamos convivendo com dificuldades grandes, extremas nas nossas vidas, é, não tem uma pessoa que a gente conversa que não está enfrentando desafios, dificuldades nesse ano de 2020... Ainda assim, a gente pode chegar no final desse ano de 2020 e celebrar Jesus Cristo. Olhar para a palavra do Senhor e celebrar esta plenitude que já chegou, que já chegou na história. E ainda assim, e ainda mais, diante de todo esse contexto, a gente pode desfrutar desta plenitude que nos preenche. Que nos coloca também plenos, diante das pessoas e diante da vida, nós não precisamos preencher os vazios que existem dentro de nós, com as nossas compulsões, saiba disso meu irmão e minha irmã, saiba disso, você não precisa se entregar a vícios, a comportamentos compulsivos para tentar preencher o vazio que existe dentro do seu coração, você não precisa, Cristo é água viva, beba dessa água e nunca mais você vai ter sede, meus irmãos e irmãs, vocês também não precisam desistir, vocês, vocês têm um caminho não se entreguem ao quarto escuro da alma, não se entreguem à completa ausência de sentido e de propósito, que talvez você encontre dentro do teu coração, procure Cristo Jesus, a sua palavra, beba dessa água e nunca mais você vai ter sede, nunca mais, a obra, esta obra, quem realiza em nós, é o Espírito Santo do Senhor, esse Espírito, que ainda não estava ali, no último dia da festa das cabanas, mas que já está aqui, no meio de nós, porque Ele já desceu, e está no meio de nós, que seja assim, na minha vida, que seja assim na sua vida, amém? Vamos orar?